1: Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt in Paris. Am Sonntag, den 19. März, nahmen in Paris laut unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmid etwa 10.000 Menschen am Marsch für Gerechtigkeit und Würde teil. Er richtete sich gegen Rassismus, Polizeigewalt und das im Stichlassen der Bonlieues. An der Spitze der Demonstration liefen Familien von Polizeigewaltopfern. Das von ihnen getragene Transparent mit den Bildern und Namen der polizeilich Getöteten fordert, Schluss mit der polizeilichen Straflosigkeit. Am Rand der Demonstration kam es zum Einsatz von Tränengas und Gummischrot, Scheiben klirrten, Gegenstände flogen. In den letzten Wochen fanden frankreichweit immer wieder Proteste gegen Polizeigewalt statt. Insbesondere Schulen wurden immer wieder blockiert. Auslöser der Protestwelle war die mutmaßliche Vergewaltigung von Theo. Er war Anfang Februar in der Pariser Vorstadt olney bois festgenommen worden. Bei der Festnahme war er von den Polizisten als Neger beschimpft worden. Anschließend war er allen Anschein nach im Polizeigewahrsam mit einem Schlagstock im After misshandelt worden. Das Kollektiv Urgence Notre Police Assassin gegen die mordende Polizei schätzt die Zahl der Toten durch juristisch nicht gerechtfertigte polizeiliche Gewalt in Frankreich auf 15 pro Jahr. Präsident François Hollande hat derweil den Ausnahmezustand bis zum 14. Juli verlängert.
0: ETA-Entwaffnung bis zum 9. April. Fünf Jahre nach dem endgültigen Ende des bewaffneten Kampfes der ETA für ein unabhängiges Baskenland wurden am Samstag im französisch-baskischen Biarritz auf einem Kongress erklärt, dass die ETH bis zum 9. April diesen Jahres entwaffnet werden soll. Die sogenannten Handwerker für den Frieden wollen die Entwaffnung durchführen, die, so RDL-Baskenland-Korrespondent Ralf Streck, bisher durch die spanische und die französische Regierung hintertrieben wurde. Die Entwaffnung soll einseitig und ohne Gegenleistung erfolgen. Im Dezember waren Aktivisten, die die Entwaffnung durchführen wollten, noch festgenommen worden. Ihnen wurde sogar Mitgliedschaft in der ETA vorgeworfen. Bürgermeister, Abgeordnete aller Parteien der Nationalversammlung, ausgenommen des Front National, hatten sich mit ihnen solidarisiert und wohl auch zu ihrer schnellen Freilassung beigetragen. Nun heißt es, dass den französischen Behörden die Koordinaten der Waffenlager übergeben werden sollen. Die Waffenlager sollen dann in Anwesenheit von Vertretern der Zivilgesellschaft, der Presse und der Internationalen Überprüfungskommission geöffnet werden.
1: Mehrere Zehntausend Kurden und Kurdinnen demonstrieren in Frankfurt. In Frankfurt haben am Samstag verschiedenen Angaben zufolge 30 bis 45.000 Kurden und Kurdinnen unter dem Motto »Nein zur Diktatur, ja zur Demokratie und Freiheit« demonstriert. Anders war das kurdische Neujahrsfest Nevros. Gefordert wurde auch Freiheit für Öcalan. Für Streit sorgten zahlreiche Fahnen. Erst kürzlich hatte das Bundesinnenministerium allen Anschein nach, um dem türkischen Präsident Erdogan entgegenzukommen, die Liste an verbotenen Symbolen und Fahnen noch einmal erweitert. Jetzt sind auch Symbole der kurdischen Partei der Demokratischen Union, PYD, und der kurdischen Volksverteidigungseinheiten, JPG, in Deutschland verboten. Die USA begreift beide als Bündnispartner gegen den IS. Das massenhafte Mitführen solcher Fahnen durch KurtInnen in Frankfurt nahm Erdogan zum Anlass, den deutschen Botschafter einzubestellen. Die Polizei Frankfurt, die das Geschehen dokumentierte, kündigte derweil dann auch an, strafrechtlich konsequent gegen diese Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorgehen zu wollen.
0: Wenig Protest gegen G20-Finanzministerinnen treffen in Baden-Baden demonstrierten am Samstag bei Regenwetter laut anwesendem RDL-Redakteur rund 400 Menschen gegen das G20-Finanzministerinnen-Treffen, das diesmal in der Abschlusserklärung kein klares Bekenntnis zum Freihandel beinhaltete. Im Vorfeld war ein zahlenmäßig deutlich stärkerer Protest erwartet worden. Redebeiträge bei der Protestdemonstration kamen unter anderem von Attac, von der Partei Die Linke, vom BUND, von der Interventionistischen Linke, vom Antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg und von der Informationsstelle Militarisierung. Angeprangert wurden die Ausmaßungen der G20-Finanzminister in einem exklusiven Club der Reichen, Entscheidungen für die gesamte Welt zu treffen. In Baden-Baden herrschte Ausnahmezustand. Im grenzenlos Block der Demonstration wurden aus Solidarität mit den von Repression betroffenen KurdInnen zahlreiche seit kurzem verbotene kurdische Fahnen mitgeführt.
1: Lutherische Kirche in Lettland unterstützt SS-Jubelfeier. Beim alljährlichen Gedenkmarsch der lettischen Veteranen der Waffen-SS in Riga nahmen dieses Jahr am 16. März rund 2000 KriegsteilnehmerInnen und deren Freunde teil. Alle fünf an diesem Tag festgenommenen waren Gegner des Schauspiels. Wie nun bekannt geworden ist, lief ein evangelischer Pfarrer in voller Amtstracht beim Marsch in der ersten Reihe. Türkei die Erste – Repression gegen Richter und
0: Staatsanwälte Am Freitag, den 17. März, wurden in der Türkei 202 Richter und Staatsanwälte aus ihren jeweiligen Ämtern entlassen. Gegen 17 von ihnen wurde schon am Samstag ein Haftbefehl erlassen. Türkei die zweite, Bruder von Gezi-Opfer, festgenommen. Laut Meldungen aus sozialen Medien vom Wochenende wurde Zafir Kümert bei der Einreise in der Türkei von seiner Familie am Flughafen festgenommen. Er ist der Bruder des bei den Gezi-Protesten getöteten Abdullah Kümert.
1: Türkei die letzte, überall Terroristen. Am Sonntag bezeichnete Präsident Erdogan den deutsch-türkischen Weltjournalisten Denis Yücel als Terroristen. Eine schnelle Freilassung scheint damit erst einmal ausgeschlossen zu sein. Derweil sind weitere Presseorgane mit Terrorismusvorwürfen bedacht worden. Die türkische Zeitung Günesch warf der deutschen Welle Terrorpropaganda vor. Grund war ihre Berichterstattung über die kurdische Demo in Frankfurt. Und zu guter Letzt, der Herrscher des Ausnahmezustands, des, der die Pressefreiheit immer weiter einschränkt und JournalistInnen einsperren lässt, der kurdische Städte dem Erdboden gleichmachen gleich lässt, der Gegner im Bildungs- und Justizsystem ausschaltet, erklärte am Wochenende in einer Rede, gerichtet an die deutsche Bundeskanzlerin, Merkel, nun benutzt du Nazi-Methoden.